0: On va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de, de, de donner les moyens d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer, puisque grand mot là c'est la transition et j'abonde. Je, 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 Salut tout le monde, eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux.
1: tous, je suis Marion Lomounier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai la chance de travailler depuis quelques années dans le secteur de l'ACTECH, c'est-à-dire de la technologie au service de l'agriculture. Ce podcast a été créé en partenariat avec la Ferme Digitale, une association qui regroupe une soixantaine de startups qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le deuxième épisode de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Dans ce douzième épisode, j'ai voulu comprendre comment on pouvait innover dans le secteur agricole en recréant ce qu'on appelle une filière. On entend ce mot un peu partout en agriculture. Une filière, c'est tous les éléments qui composent la chaîne de valeur du champ à l'assiette. Production dans le champ, transformation si besoin, transport, distribution, etc. Il y a de nombreuses filières existantes et qui fonctionne depuis plusieurs années car tous les acteurs de la chaîne s'y retrouvent à peu près, du producteur au consommateur. Il y a certaines filières qu'il faut réinventer car l'un des maillons ont plusieurs s'enrayent et d'autres où il faut créer des filières parallèles pour réinventer la chaîne de valeur à peu près déséquilibrée. Enfin, il y a celle où il faut quasiment repartir de zéro, c'est le cas de la filière sarrasin en France. On connaît et on mange du sarrasin en Bretagne quand on mange des galettes et on trouve ça très bon. On commence à le redécouvrir un petit peu aujourd'hui avec l'engouement pour la nourriture asiatique et les nouilles soba à base de farine de sarrasin par exemple, mais c'est à peu près tout. Pour autant, on va voir que le sarrasin est une plante assez magique qui répond parfaitement aux défis des agriculteurs français pour assurer la transition vers une production plus respectueuse des sols, plus adaptée au climat, bref, plus vertueuse pour l'environnement. C'est Nicolas Crabeau, mon invité du jour et cofondateur de l'Atelier Sarrazin, qui s'est intéressé il y a quelques années à cette plante et a décidé de recréer à partir de presque rien cette filière pourtant florissante au 19e siècle. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail, en pause déjeuner, dans votre jardin ou dans votre tracteur. Bonjour Nicolas, merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui euh, pour nous raconter un petit bout du patrimoine culinaire français qui est le sarrasin. Euh, je voulais commencer avec toi peut-être par un, un petit retour en arrière. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous raconter un peu euh, l'histoire du, du sarrasin en France euh, pour qu'on comprenne un petit peu mieux bah, la, la suite euh, là, du podcast
0: et merci Marion, bonjour, merci de me recevoir dans ce podcast. Donc le Sarrasin bah c'est une longue longue histoire, en tout cas pour ceux ce que j'en connais, évidemment euh, c'est à force de le pratiquer depuis cinq ans que je me suis lancé avec Benoît Vartel, mon associé à corps perdu dans le sarrasin qu'on a découvert une partie de son histoire. Donc euh, moi j'ai grandi en Bretagne, donc déjà c'est une histoire assez personnelle avec le sarrasin puisque euh, dans ma ville rennaise de cœur... Et de naissance, bah, on mange trois fois par semaine du sarrasin. C'est mardi, jeudi euh, avec les galettes du marché et le samedi euh, au stade Rennais. Mmh. Et donc, euh, bah, c'est la première appropriation euh, du sarrasin. Et euh, en Bretagne, évidemment, c'est une culture forte. Alors, pourquoi c'est une culture forte J'ai appris ça euh, en lisant. C'est que euh, Anne de Bretagne, en fait, euh, voulait euh, sauver son peuple breton de la famine. Et pour ça, elle a eu la bonne idée... Euh, euh, puisqu'elle a découvert au retour des croisades cette graine de sarrasin de la proposer aux, aux bretons qui euh, ainsi échappait à la dîme contrairement au blé qui était taxé et donc elle a euh, sauvé euh, son peuple breton qui était bien pauvre à l'époque en proposant le blé noir cette graine euh, qui poussait facilement donc, sur les sols bretons euh, granitiques, acides plutôt pauvres et donc il euh, y a une culture évidemment euh, alimentaire et culinaire qui s'est installée autour du sarrasin avec euh, bah, quelques monuments de la cuisine, effectivement, bretonne et française maintenant, qui sont euh, les galettes de sarrasin et euh, plus euh, régional, le, le kick à farce.
1: Le kick à farce, Je suis bretonne moi-même, mais je ne connais même pas.
0: Ah, le kick à c'est euh, une recette ancestrale. En fait, c'est un pot-au-feu euh, façon bretonne avec euh, du blé noir euh, euh, qui est moins fait aujourd'hui, mais qui va, j'espère, revenir euh, à la mode et sur toutes les tables.
1: Ok super et du coup euh, donc Anne de Bretagne elle implante elle implante, euh, elle implante en, en cette cette graine du coup euh, euh, en territoire euh, breton euh, et ensuite si on avance un petit peu enfin bon ça durera j'imagine, un petit peu de temps mais euh, jusqu'à jusqu'à nos jours comment ça a évolué
0: bah, la culture alimentaire se développe essentiellement en Bretagne, en fait. Hein. Donc, euh, les ça, crêperies, ça autour pas, des crêperies, pas. ça essaime assez peu. Alors si, par un format euh, crêperie bretonne à Paris, Montparnasse, les Bretons montent à Paris, euh, les crêperies euh, se montent également. Donc le sarrasin comme ça, se fait connaître aussi par euh, le tourisme, euh, les voyages bretons. Mais euh, je dirais qu'il n'essaiment pas vraiment plus que ça. Alors, euh, pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est drôle et, et c'est peut-être déjà une transition, mais euh, c'est vrai que nous, on a... Euh, quand on a repris notre premier atelier de production en Bourgogne, on a découvert un atelier qui ne fonctionnait qu'au qu blé noir, qu'au sarrasin. Et donc, on s'est demandé bah, tiens pourquoi donc. Et en fait, c'est un agriculteur local qui nous a donné le, le secret. C'est parce qu'en fait, le Morvan, euh, c'est une partie géographique de la Bourgogne, a une terre granitique et acide. Donc, au même type que la terre bretonne, elle accueillait quand même très bien le sarrasin. Et donc, il y a une petite culture locale comme ça qui s'est créée. Euh, autour du sarrasin. Et je pense que c'est ça qui a fait que ce petit atelier né en, en 1998, qu'on a repris, nous, en 2005, euh, a utilisé la matière sarrasin.
1: OK. Et donc, ensuite, euh, en, en, en Bretagne, là où euh, l'essentiel du sarrasin était, euh, du coup, cultivé... Euh, Est-ce que ça a eu tendance à augmenter ou à baisser jusqu'à jusqu aujourd'hui, enfin, jusqu'à ce que toi, en tout cas, tu, tu interviennes dans cette filière
0: Alors, bah, nous, ce qu'on a découvert très vite quand on a euh, commencé à parler de sarrasin entre nous et à développer euh, ce, ce, ce programme, cette idée sarrasin, euh, ça a été évidemment de, de savoir d'où venait le sarrasin. Et mmh. on a vite découvert que le sarrasin qu'on qu achetait nous-mêmes dans le, le propre atelier qu'on avait repris venait de Chine. Alors évidemment, on est un peu tombé de notre chaise mmh. et on s'est dit, on va peut-être essayer de rapatrier l'achat en France. Mais en fait, c'est pas évident puisqu'on a découvert à cette occasion que 70% du sarrasin consommé en France vient de l'étranger. Alors, c'est pas un mal en soi euh, parce Il y a que beaucoup de
1: produits, euh, produits qui, qui sont viennent comme ça... de l'étranger
0: mais on se dit quel dommage quand même pour nos cultures françaises, pour nos paysages parce que c'est une très jolie plante euh, qui pousse très joliment et puis évidemment pour l'économie locale mmh. et la pollinisation également puisque euh, le sarrasin est une plante mélifère.
1: effectivement euh, l'atelier sarrasin avec plein de produits différents euh, à base de sarrasin pourquoi est-ce qu'au départ euh, vous avez choisi cette plante pourquoi est-ce que du coup avec ton associé Benoît vous êtes dit ok on part euh, là-dessus et on va le décliner sous toutes ses formes quoi
0: et bien parce que le sarrasin est une plante magique voilà donc euh, elle est gourmande on sait qu'on peut s'en régaler. En tout cas, moi, en tant que breton, je le savais hein, autour du, du programme crêpe. Euh, mais surtout, on a découvert de nombreuses qualités. En fait, euh, qualité d'abord nutritionnelle, puisque c'est une plante qui pousse naturellement sans gluten. Donc, elle est digeste, elle est légère. Euh, c'est une plante également euh, qui a tous les acides aminés essentiels, qui est source de fibres et source de protéines. Donc, c'est je dirais, des, cages, des cases qu'on coche d'un point de vue nutritionnel qui sont assez exceptionnelles. Elle a aussi des grandes qualités environnementales, hein, puisque j'ai parlé de plantes, je n'ai pas parlé de céréales. Et qui dit plante dit fleurs, et qui dit fleur dit abeilles. Et donc, c'est un, une plante extraordinaire pour, pour, notre, pour la biodiversité, puisqu'elle recrée de la biodiversité, puisque très concrètement, là où elle pousse, euh, les abeilles euh, viennent butiner, et ça, on s'en est rendu compte euh, très concrètement parce que euh, ça, c'était un peu Wikipédia qui me le racontait au début. Mais euh, très vite, euh, quand on a planté nos premiers champs, on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, il y avait des populations d'abeilles euh, importantes. Alors, on n'a pas euh, d'études d'impact, on n'a pas encore euh, des calculs savants sur, sur ce sujet. Mais justement, le, la recherche est ouverte et, et j'espère qu'on pourra quantifier euh, cette biodiversité euh, naissante dans les champs de sarrasin.
1: Nickel, et euh, donc du coup vous êtes euh, vous avez remarqué effectivement, parce que j'imagine que l'idée était de lancer voilà, une filière à la fois euh, locale et euh, ben, bénéfique, quoi, qui allait plutôt dans le bon sens, plutôt que de continuer euh, à planter encore, je sais pas, des plein de champs de blé, euh, comme on en voit déjà, déjà beaucoup. Euh, et du coup, vous recréez euh, avec l'atelier Sarrazin une, une, ce qu'on appelle une filière. En France, on parle énormément de filières. Enfin, J'ai l'impression que dès qu'il qu y a une actualité un peu euh, agricole ou alimentaire, on dit euh, telle filière est comme ci, comme ça, euh, telle filière a besoin euh, d'aide ou euh, quoi que ce soit. Mais en fait, personne définit trop ce que c'est. C'est un, euh, un peu flou. Euh, donc, Est-ce que tu peux tenter l'expérience et essayer de nous définir qu'est-ce qu'est une filière Et on verra ensuite euh, bah, comment vous vous y êtes pris pour, euh, bah, pour faire tout ça.
0: Eh bien, une filière, euh, c'est euh, une aventure humaine d'abord. En fait. Je vais parler un petit peu de la genèse de la filière parce que c'est vraiment une aventure humaine. On a communiqué sur la reprise et la création d'Atelier Sarrazin au moment où on est arrivé en Bourgogne. Et on a eu deux, deux agriculteurs euh, moteurs pour le collectif agricole de Côte d'Or, là où on est implanté, qui sont, euh, qu ont frappé à notre porte. Et donc, ils ont dit, bah, moi, je suis Jean-Pierre, moi, je suis Pascal... Euh, on, on représente des agriculteurs bio de Bourgogne puisque notre filière est, est bio et il euh, n'y bah, a pas de raison qu'on fasse euh, que, que votre sarrasin soit importé. Ils sont venus voir un petit peu ce qu'on utilisait, quelle farine on utilisait, à partir de quelles graines, quelle variété de sarrasin. Bref, ils se sont posé des questions et ils nous ont proposé de planter, de tester, d'essayer des choses. Euh, et ce qu'on a fait. À,
1: Vous, à ce moment-là, vous aviez déjà commencé à transformer du sarrasin, du coup, que vous importiez Alors, euh, tout à fait, nous, enfin, on, on transformait
0: euh, sur place notre sarrasin euh, pour le transformer en biscuit, à l'époque. Et, euh, et euh, bah, évidemment, cette dimension euh, euh, d'amont agricole maîtrisé sur notre territoire était assez clé, parce qu'il était euh, vraiment stratégique dans nos plans de développement de reconstruire euh, cette économie circulaire, locale avec une qualité, une traçabilité maîtrisée. Et euh, ça a été euh, évidemment une volonté stratégique, mais encore faut-il avoir les hommes euh, bah, qui plantent, euh, qui ont le savoir-faire agronomique, qui ont l'envie d'essayer, parce que c'était vraiment de la R&D euh, agricole avec eux. Et évidemment, on est tombé sur, je dirais, deux, deux êtres exceptionnels euh, qui ont joué le jeu, qui se sont dit, tiens, c'est l'occasion de diversifier. Tiens, il y en a dans le Morvan, donc on peut peut-être essayer sur les hauts plateaux de Côte d'Or « Tiens, euh, c'est marrant, c'est une grosse graine et nous, on connaît le petit grain. Euh, »« Tiens, ces deux-là, ils ont l'air sympathiques et, et ils ont eu un début de vision. Euh, » Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est une aventure humaine, parce que en fait, euh, bah nous, on est plutôt des commerçants, des marketeurs, des chefs d'entreprise, euh, des start-upers en l'occurrence maintenant, et, et eux, des, des agriculteurs. Et en fait, toute la difficulté au démarrage a été de se donner confiance. Euh, et surtout de s'adapter au temps long agricole. Toute la difficulté, c'est qu'on doit se mettre au rythme du temps agricole parce que la première année, je vous le dis, on a essayé, on a échoué. Et donc, quand on échoue dans le temps agricole, on échoue pendant, en, sur un an. Sur un an, tu t'es obligé
1: d'attendre un an. Il faut repartir, il faut
0: attendre la prochaine semence, la prochaine possibilité de planter pour trouver la bonne variété, pour trouver le, le, le bon champ, euh, calculer les premiers rendements. Donc, euh, ça a pris du temps. Mais de fil en aiguille, euh, nous avons euh, réussi à, à obtenir une certaine qualité euh, avec une certaine variété de sarrasins et ça a donné envie à d'autres. Surtout, ce qu'on a fait, je crois, pour ces agriculteurs, c'est qu'on les a payés. On les a bien payés. On les a en tout cas justement rémunérés. Alors, ça a été simple parce que c'est eux qui ont fixé le prix. Comme ça, on, avait, on était sûr de, de, de répondre à leurs exigences. Et de fil en aiguille, on est passé de 2, 6, 8, 10, 15 agriculteurs.
1: Toujours en Bourgogne.
0: Toujours en Bourgogne. Et on en a aujourd'hui 32. Et la filière se développe avec, euh, avec euh, rapidité euh, et puissance d'action maintenant, puisque on a été aidé euh, assez rapidement par euh, l'agence bio, qui nous, nous financent, par euh, France Bourgogne Active également et, et par d'autres acteurs économiques locaux qui ont cru euh, en notre filière.
1: OK. Donc, du coup, euh, si on reprend euh, effectivement là sur un peu la définition de filière, donc ça va partir bah, d'agriculteurs, d'agricultrices qui vont accepter effectivement de retenter l'expérience, de planter du enfin de même tenter l'expérience parce qu'en Bourgogne, il n'y en avait pas tant que ça, du coup euh... Ensuite, euh, effectivement aussi, bah, des personnes comme vous qui vont transformer euh, cette, euh, cette matière première agricole en un produit euh, vendable, packagé, euh, etc. Et ensuite, il faut trouver du coup des distributeurs pour aller jusqu'au bout du bout de la filière aussi. Bah, euh, derrière, fait. faut que c'est bien beau de faire des produits à base de sarrasin, mais il faut qu'ils soient mangés.
0: Après, c'est bah, quoi cette
1: étape de ce côté-là
0: La filière, c'est vraiment une création de valeur sur toute la chaîne de, de création agricole, de valeur agricole. Et effectivement, ça part de la semence. Euh, si on prend une filière complète, c'est de la semence. Ensuite, c'est euh, un agriculteur qui va la, la, la planter et puis la récolter. Ensuite, il y a une étape de séchage, une étape de stockage. Il y a une étape de nettoyage et il y a une étape, effectivement, de transformation, celle qu'on représente. Et enfin, de distribution. Et on s'est rendu compte, même nous, quand on a démarré la filière, qu'il nous manquait un maillon qui était important, qui était le moulin, qui a une capacité, justement, de tri, qui a une, une capacité aussi de, de, de travail sur la qualité et la traçabilité. Parce qu'il faut savoir que le sarrasin euh, c'est une plante très vertueuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, très bonne pour la santé. Mais au milieu du sarrasin, pousse l'ivraie, la mauvaise graine, qu'on appelle la datura. Et oui, la datura, bah, il faut y faire très attention parce que c'est un psychotrope euh, puissant. Donc, ça peut être très amusant pour certains, mais pour l'alimentation humaine, euh, ça peut être dangereux. Donc, <rire> il faut faire gâteau, la sélection. Euh... Donc, le moulin qui, lui, fait ce qu'on appelle une première transformation. En fait, nous, on est des artisans industriels, des industriels. Donc, on fait ce qu'on appelle une seconde transformation à base de farine. Et donc, euh, la farine, c'est un premier transformateur. Et le moulin, il a fallu qu'on le trouve parce que, en fait, au début de notre filière, bah, on, on faisait le pont directement avec nos agriculteurs, mais on, on a bien senti qu'il manquait un maillon de la chaîne. Donc, je dirais que nous, notre création de filière, elle est passée euh, par de l'expérimentation, en fait, et de la mise en confiance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, plus largement qu'est-ce qu'une filière, c'est effectivement la capacité, je dirais, d'hybrider avec d'autres métiers euh, indispensables euh, à la bonne marche, à la bonne coopération. En fait, c'est de la coopération. Et c'est là où je disais que c'est une aventure humaine, parce qu'il faut évidemment se faire confiance sur des métiers différents. Euh, et nous, ce qui a fait le succès peut-être de la filière, c'est qu'on a ouvert le livre. Alors, c'est facile. Je vais pas euh, euh, m'envoyer des, des, des fleurs alors que c'était plus facile pour nous puisqu'on on partait de rien. Mmh. Donc, forcément, c'est plus facile d'ouvrir son livre quand on part de rien. Et c'est plus facile d'expérimenter quand, quand le champ des possibles est, est complètement ouvert. Donc, mise en confiance des agriculteurs, sélection d'un moulin local pour nous aider et faire le lien entre nous et l'agriculteur parce que c'est un sacré métier, l'agriculture. Et nous, bah, notre connaissance agronomique, notre connaissance, elle est bien faible. Et donc, le moulin, lui, avait... Euh, cette capacité à faire le lien entre les agriculteurs et nous. Et enfin, la distribution. Effectivement, ils ne sont pas intégrés à notre filière euh, pour l'instant, mais ils pourraient euh, vraiment le devenir. Alors, ils le sont indirectement par les contrats, évidemment, commerciaux consignes. Mais demain, on espère, et on y travaille, les intégrer plus en amont, effectivement, euh, euh, de notre filière.
1: Et c'est aussi, euh, j'imagine, des sujets que vous avez euh, traités avec euh, bah, l'agence bio, euh, qui est typiquement l'organisme qui crée aujourd'hui des filières euh, en France bah, du coup spécialisées dans le bio, mais qui sont là aussi pour mettre en relation un peu tout le monde et essayer de créer des contrats et des, justement des partages de valeurs qui soient un peu euh, euh, équitables. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre question. Euh, aujourd'hui, vous travaillez euh, quasi, exclusivement en bio. Euh, pourquoi et, euh, et, et en quoi, du coup, bah, la plante euh, s'y prêtait pas mal aussi quoi. Enfin, ça fait partie aussi des avantages, je le sais, de, de, de cette plante. Quoi.
0: Alors, la plante, effectivement, pousse de toute façon sans engrais et sans pesticides. Donc, c'est une plante entre guillemets euh, euh, facile. Mais si euh, les agriculteurs m'entendaient, je me ferais gronder <rire> euh, puisqu'elle est un peu capricieuse quand même. Mais en tout cas, elle pousse sans engrais, sans pesticides. Donc, c'est vrai que c'est une facilité euh, au départ, euh, mais c'est aussi un choix. Hein, puisque nous, on était présents euh, dans les réseaux bio. Donc, on continue de l'être et qu'on a monté une filière bio pour promouvoir la bio. Euh, nos agriculteurs sont tous issus, euh, effectivement, de, de l'agriculture biologique. On fait ce choix il y a déjà, euh, pour la plupart, une vingtaine d'années. Donc, on s'est tourné naturellement vers la bio puisque c'était un ADN, une vision de notre entreprise de, de militer pour la bio, effectivement. Et euh, euh, on a créé euh, rapidement une association parce qu'en fait, la confiance euh, euh, permet un démarrage euh, euh, intéressant, mais après, il faut structurer. Et donc, euh, la première structuration, ça a été de créer une association entre nous, justement, euh, partenaires agri agriculteurs, moulins, euh, et nous, transformateurs, euh, où on discute justement euh, des prix, des volumes, euh, des mises en culture, euh, des variétés. Et c'est évidemment absolument passionnant, je dirais, de coopérer, d'hybrider comme ça avec euh, des métiers. Euh, euh, fantastique
1: okay, donc c'est peut-être euh, aussi euh, de, de l'expérimentation euh, avec la création de cet asso, bah, là ça devient une vraie filière quoi.
0: Bah ça, oui, parce que l'association elle donne de la, de la légitimité, donc euh, par rapport aux institutions, on a parlé mmh. de l'agence bio qui nous a vraiment euh, euh, aidé financièrement euh, qui ont très vite compris le projet, qui ont très vite compris l'intérêt du projet euh, donc euh, ils ont financé notamment un, un, la promotion de cette filière et également un bâtiment de stockage et séchage qui nous manquait pour réunir euh, l'ensemble euh, des volumes euh, créés en haute côte d'or, qui sera euh, implanté à Baigneux-les-Juifs. Euh, on est en cours de permis de construire.
1: Quels sont un peu les... les une fois qu'effectivement euh, tu crées cet assaut, euh, tu essayes de réunir un peu bah, les acteurs clés euh, autour de cette table euh, Aujourd'hui, la marque est distribuée, euh, etc. Enfin voilà, tout, tout, tout roule à peu près, euh, en tout cas de l'extérieur. Euh, Aujourd'hui, toi, c'est quoi les, les, les prochains euh, défis euh, et un peu les, les, les prochaines étapes euh, pour, euh, pour euh, l'atelier Sarrazin
0: bah, Ils sont euh, nombreux. Ouais, euh, pour Atelier Sarrazin, bah, c'est évidemment, nous, notre responsabilité par rapport à la filière, c'est de créer le débouché. Donc, euh, la première responsabilité qu'on a et le premier travail qu'on a, c'est de créer des produits innovants. C'est ce qu'on fait depuis trois ans avec euh, donc, tout un programme pour tous les moments de la journée à base de farine de sarrasin. En fait, notre idée produit et marketing produit est de dépoussiérer un petit peu la galette bretonne et de euh, montrer et de faire manger du sarrasin sous toutes ses formes euh, de façon différente et innovante. Donc, Première étape, les biscuits, on a fait les pâtes alimentaires, on a fait la farine. Là, on a sorti les graines décortiquées, qu'on appelle aussi cacha quand, il est, quand elles sont torréfiées. Ça se mange comme un accompagnement, comme un riz. Euh, et c'est un nouvel élément de variété végétale qu'on pourra mettre dans nos assiettes très bientôt. Donc euh, la tendance commence à prendre. On, est, on benchmark beaucoup le quinoa pour ça, puisqu'on est vraiment le okay. pendant du quinoa. Et euh, on a plein d'innovations produire à faire. Donc là, on a une innovation de rupture qui va sortir, qui sont des, des steaks de sarrasin.
1: D'accord.
0: Donc, ils vont bientôt également euh, voir euh, être mis sur le marché. Et on a euh, donc le deuxième aspect qui est la, la, la commercialisation. Hein. Donc, euh, nous, on fait notre boulot de commerce, d'innovation, puis de commerce. Et ça, c'est notre grande responsabilité vis-à-vis -vis des agriculteurs. Et c'est là où, nous, on arrive à leur donner confiance puisque bah, si on arrive à vendre, bah, eux, ils arrivent à planter. Donc, euh, bah, c'est là où je dis que la confiance, en fait, euh, se montre au jour le jour, au quotidien, en fonction des contrats de commercialisation passés. Et c'est cette affaire qui est passionnante euh, et, et exigeante, évidemment. Euh, L'autre point euh, concernant euh, euh, la filière, la démarche filière, ça va être de l'accélérer parce que je vous ai dit en, en, en préambule de mon propos que 70% du sarrasin consommé en France venait de l'étranger donc je dirais qu'on a de quoi faire on peut planter mais tout ça avec maîtrise puisqu'il faut maîtriser les variétés dont on a besoin réellement maîtriser nos marchés maîtriser les prix, maîtriser la qualité maîtriser la datura dont je vous ai parlé tout à l'heure qui, qui, qui commence vraiment à, à pousser un peu trop dans notre territoire et puis on a un enjeu aussi de, de niveler le risque climat sur une région peut-être en plantant euh, vers d'autres. Voilà donc c'est tout le sens euh, du travail de filière qu'on fait en collaboration avec des institutions avec notre association et pour lui donner plus de force plus de peps et, euh, et la faire grandir jusqu'à euh, bah, on espère un jour peut-être 5000 tonnes avec ce bâtiment de, de stockage séchage qui permettra de les accueillir.
1: peut nous donner quelques éléments aussi de justement de marché de conso euh, sur le sarrasin. Effectivement, euh, j'ai l'impression qu'il y a 5 ans ou 10 ans, euh, euh, bah, à part la galette, euh, personne connaissait trop de, de produits euh, bah, de sarrasin. Qu'est-ce qui a le mieux marché au départ Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous arrivez un peu bah, éduquer le consommateur euh, pour que, justement, il puisse, euh, par exemple, remplacer parfois le riz euh, ou les pâtes par, justement, euh, la cacha Enfin, euh, voilà, c'est... Comment évolue un peu ce, ce marché-là et est-ce qu'en tant que marque, on a un pouvoir en fait aussi un peu d'influencer tout ça
0: bah, La communication coûte cher, ouais. donc effectivement on a ce pouvoir-là à condition d'avoir des moyens, mais ça, euh, bah, moi c'est mon métier historique, la communication et les médias, donc on, on espère accélérer de ce point de vue-là pour effectivement accélérer la tendance. Euh, c'est un fait et c'est pour ça qu'on est dans un format start-up où on va lever des fonds effectivement pour accélérer notre mmh. croissance. Euh...
1: Mais du coup, comment ça a évolué là, depuis que vous êtes Alors, sorti, le, marché,
0: le marché euh, du Sarrazin, je l'évalue à 36 000 tonnes. Enfin, il est évalué à 36 000 tonnes par an en France, ce qui est un tout petit marché parce que pour valeur de comparaison, on ont fait 36 millions de tonnes de blé. Donc, oui, c'est encore un marché beau. niche, naissant, euh, tout petit... Euh, euh, qui n'a pas les moyens, évidemment, de, de ses ambitions pour l'instant. Mais moi, j'évalue déjà vite la croissance de ce marché à 100 000 tonnes par an d'ici euh, 4 à 5 ans. Voilà, parce que le Sarrazin commence à faire parler de lui, sort un peu de sa frontière euh, bretonne euh, euh, de plus en plus. On l'a vu à Top Chef, on en parle euh, dans les restaurants. C'est vrai que je le vois à la table des restaurants de plus en plus. Donc... Je dirais que la tendance de fond est en train de, de se lever. Et puis, euh, puis c'est une évidence parce que euh, bah le pouvoir, les pouvoirs environnementaux et nutritionnels du sarrasin vont effectivement commencer à se savoir. Pour ça, on a un chef, un chef photographe d'ailleurs, qui est Jean-François Mallet, qui est le créateur de, du livre Simplissime de cuisine, et qui nous accompagne justement pour dévoiler tous les atouts et les bienfaits du sarrasin.
1: Ah bah super. Et alors, c'est quoi, quoi le produit qui marche le mieux chez Atelier Sarrazin
0: Alors, le produit qui marche le mieux chez Atelier Sarrazin, bah, c'est le cacha, justement. Okay. C'est cette graine de sarrazin torréfiée, décortiquée et torréfiée parce que ça lui donne un petit goût. Et puis, bah, c'est plein de vertus. On peut faire plein de recettes avec. Bah, là, devant moi, j'ai la recette du, du, du taboulé, tout simple. On mmh. commence avec un taboulé. On peut l'écraser. On peut le mettre en croquant dans une salade. Voilà, il faut que les Français, effectivement, pour euh, faire grandir le marché, s'approprient un petit peu le, la cuisine du, du sarrasin, du cacha, qui est un, un produit venu des pays de l'Est. Quand je vous disais qu'il était euh, essentiellement euh, produit dans les pays de l'Est. Hein, euh, c'est ah, aussi, beaucoup... donc c'est
1: breton chez voilà. nous en France, mais au niveau en international, fait, Il est parti
0: d'Asie, euh... hein, mais il s'est arrêté dans les pays de l'Est et il est venu jusqu'en jusqu Bretagne. Et les pays de l'Est, hein, la Russie, euh, Pologne, Italie, Ukraine... Mange quotidiennement du cacha. Okay. Donc, eux, ce n'est pas les pâtes, ce n'est pas le riz, c'est le cacha. Donc, euh, donc, on sait que ça nourrit bien.
1: Oui, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup. si Il y a d'autres choses que tu souhaitais rajouter ou tu penses qu'on a, on a bien résumé un petit peu la, la, la filière Sarrasin en France
0: Non, bah juste un petit mot de conclusion. Euh, ce qui est passionnant dans cette filière aussi, c'est de voir à quel point euh, la relocalisation. En fait, mmh. de l'amont agricole est une chance pour, évidemment, nos territoires, pour l'économie du territoire, pour euh, euh, la fierté aussi d'un territoire, pour la pollinisation du territoire. En fait, quand on rapproche euh, donc euh, l'agriculture de la transformation et de la consommation, bah, évidemment, on crée un sec vertueux économique, euh, sociétal, euh, écologique. Donc, mmh. en fait... Euh, ça donne beaucoup de sens déjà, à nous, à notre métier. Et puis, bah, on espère, ça donne euh, beaucoup de travail euh, à tout le monde et, et une économie euh, durable et, et, et circulaire.
1: Et c'est ça qui te fait te lever tous les matins, Et c'est ça qui, ah, qui me fait, rendre... avec
0: mon jus d'orange pressé, qui me fait lever tous les matins.
1: <rire> bah, merci beaucoup, Nicolas.
0: Avec plaisir. Merci, Marion.
1: Donc maintenant, on va passer aux maintenant traditionnelles question de la fin. Euh, donc Nicolas, de quelle entreprise est-ce que tu aurais aimé être le fondateur
0: Alors, l'entreprise qui me vient en tête, bah, c'est euh, Click and Boat, qui est euh, d'allocation l'allocation euh, de bateaux entre particuliers. Bah, parce que c'est vraiment euh, une start-up à succès, euh, avec un succès foudroyant, avec euh, bah, le bateau au milieu, qui est un truc que j'aime beaucoup, bah voilà, oui. euh, qui fait <rire> un bon toujours breton. un peu rêver. <rire> et puis, euh, bah, cette idée aussi qu'ils sont partis du constat que les bateaux sortaient 4 jours par an. Et grâce à Click and Boat, et bah, les bateaux sortent euh, euh, plus de 30 jours. Alors, je n'ai pas les moyennes précises en tête, mais euh, bah, je crois que les bateaux ont une âme, donc ils sont contents de, de prendre l'air.
1: De prendre, de prendre la mer, du coup. Euh, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui te rend le Plus heureux au quotidien
0: Ah, bah clairement, les autres, les rencontres et euh, les échanges. Voilà, en fait, euh, on est des monstres sociaux, on s'en rend compte euh, de plus en plus. Ouais. En tout cas, depuis euh, le Covid, bah, ça exacerbe effectivement le besoin de relations sociales. Et je crois qu'une bah, bonne journée, c'est quand on, on a échangé euh, des choses avec euh, les autres et on est rentré en connexion euh, sur des projets euh, qui ont du sens.
1: Bon, bah trop bien. Et quelle, euh, quelle personne aimerais-tu entendre dans un futur épisode de Futur Agri
0: Alors, euh, bah, je pense euh, aux Trois Chouettes okay. qui euh, ont cette euh, énergie, cette pétillance et qui ont un projet, euh, bah, elles aussi, de fond, euh, vraiment, euh, qui travaillent des filières. Alors, euh... est-ce que tu
1: peux rappeler, du coup, euh, rapidement ce qu'elles font, les Trois Chouettes
0: Alors, elles font des pickles, donc, okay. euh, elles, elles cuisinent des petits légumes, euh, très simples, tout simples, qu'on peut mettre dans les salades, qu'on peut croquer à l'apéritif. Elles ont cette énergie, elles ont cette vision, elles ont cette qualité de communication. Bah, je ne sais pas, elles se battent euh, au quotidien et, et elles font plaisir euh, à voir. Et puis, euh, euh, je leur souhaite un grand succès.
1: Bon, bah, écoute, on, on réfléchira à tout ça alors. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Marion. Voilà, c'est déjà la fin de ce 12e épisode de Futuragri et votre galette saucisse du marché de Perros-Guirec n'aura plus jamais la même saveur. Merci à Nicolas de nous en avoir appris autant sur le sarrasin et ses vertus, mais aussi aidé à comprendre ce qu'est une filière et comment on peut la reconstruire de A à Z. Au-delà de la galette, je vous laisse découvrir les délicieuses innovations culinaires de l'atelier sarrasin, comme les crackers qui m'ont fait un carton à mes derniers apéros, ou encore l'acacha, une graine de sarrasin torréfiée qu'on utilise pour changer un peu des pâtes et du riz, et qui donne des plats vraiment délicieux. Si on peut se régaler en plus de faire du bien à l'agriculture, mangeons du sarrasin Un grand merci à vous pour votre écoute à la ferme digitale sans qui ce podcast n'aurait pas existé. Si vous avez aimé ce, cet épisode et que vous trouvez aussi que ces sujets sont importants, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur vos réseaux et à le noter sur iTunes Podcast avec plein d'étoiles. Pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre la ferme digitale sur ses différents réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font l'innovation dans le secteur agricole.